0: Estás escuchando Mensajes de Esperanza, un podcast de cinco minutos del Ejército de Salvación. Hola, soy el mayor Josué Prieto del Ejército de Salvación. De acuerdo con el diccionario en Google, la palabra pacto se deriva del latín pactum y significa acuerdo, alianza, trato o compromiso. Cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración. Por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas. Por ejemplo, yo trabajo para ti y tú me pagas por ello. En otras palabras, trato de es un convenio, un acuerdo o una estipulación. ¿Pero qué es un pacto en la Biblia? La palabra pacto es mencionada más de 300 veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento es un acuerdo entre Dios y una persona o entre dos seres humanos. De ahí que vemos la palabra pacto aplicada a los tratos entre los hombres, como es el caso de Abraham y Abimelech que lo pueden encontrar en Génesis 21-27. También vemos los tratos de Dios con el hombre en el pacto que hizo con Noé, Génesis 6-18. Y así también con Abraham, con Moisés y con David. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso lo leemos en Números 23-19 entonces podemos ver que Dios no va a cambiar, que siempre ha sido, es y será firme en sus promesas, o sea, en sus pactos con nosotros. Deuteronomio 7.9 dice, «Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel» que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, pero que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido. Por eso debes obedecer los mandamientos, los preceptos y las normas que hoy te mando que cumplas. Una vez más vemos que el Señor nuestro Dios es el Dios verdadero, o sea, el único Dios que cumple su pacto, generación tras generación, y que es fiel. Demos gloria a Dios por eso. Recordemos que Dios había dicho a los israelitas que destruyeran completamente a sus enemigos y sacaran de la tierra prometida a las naciones enemigas. Esto a raíz del problema grande que tenía de idolatría e inmoralidad. Y te preguntarás... ¿Cómo el Dios de amor y misericordia pudo dar instrucciones para acabar con todos, incluyendo los niños? No podemos olvidar que estas naciones enemigas eran creación de Dios al igual que Israel. Tenemos que saber que Él es un Dios de amor y misericordia, pero también es justo. En esos momentos las personas en Israel estaban recibiendo su castigo por haber permitido en la tierra prometida a quienes desobedecieron a Dios. Él no podía permitir que el pecado siguiera creciendo desenfrenadamente como estaba ocurriendo. En otras palabras, el mandato de Dios era el de proteger la nación de Israel de ser destruida. No crean que Dios va a ser muy dulce cuando se trata de hacer justicia contra el pecado. Es como decimos en estos días, Dios ama al pecador, pero no al pecado. El pecador recibe su merecido a causa del pecado. Aunque Dios nos da muchas oportunidades para arrepentirnos y en su infinita misericordia nos limpia y nos da la oportunidad de apartarnos de todo aquello que nos separa de él, debemos tener presente que hay consecuencias. Él muestra su amor a aquellos que lo aman y lo obedecen. Aquí entra parte de nuestro pacto con Dios. Si nosotros queremos ver el fiel amor de Dios, tenemos que hacer nuestra parte de cumplir con sus mandamientos. Te preguntarás, ¿qué padre premia a sus hijos por algo malo que hayan hecho? ¿Qué juez va a declarar inocente a una persona a la que se le prueba que ha cometido un delito? Pues lamentablemente, tú que me escuchas, Sabes que los pactos entre las personas a veces son corrompidos o quebrantados, pero este no es el caso de Dios, porque Dios no es corrompido ni quebrantado por el hombre. Él es firme en su pacto, en su palabra y en toda aquella promesa que tiene para nosotros, como podemos leer en Malaquías 3.6. Porque yo, el Señor, no cambio. En el versículo 10, la palabra de Dios es un poco fuerte cuando dice que destruye a quienes lo odian y no se tarda en darles su merecido, porque sigue siendo el mismo Dios de pactos que es específico y firme en su palabra y quien la hace cumplir estrictamente. Es muy importante saber la otra parte de la escritura. Si le amamos y no lo odiamos, esto no aplica a nosotros entonces no hay por qué preocuparse en que si vamos a recibir nuestro merecido. Debemos ocuparnos de amarle y obedecerle si queremos ver la fidelidad de Dios y que Él cumpla su pacto, o sea, sus promesas en nuestras generaciones. Debemos obedecer sus mandamientos y todo aquello que Él ha dejado estipulado para nosotros los creyentes como hijos de Dios, que somos. Pero, ¿qué con nosotros? ¿Quizás piensa Dios tendrá un pacto conmigo? Dios es un Dios de pacto, un Dios que guarda su promesa. A nosotros nos toca confiar en su palabra, en lo que nos dice en la Escritura. No sé si a veces has sentido que las personas te fallan o has sentido que las cosas no marchan como esperas a consecuencia de los pactos o tratos que has hecho con otras personas. Pero no te desanimes te invito a que hagas un pacto real con Dios. Él nunca te fallará y escuchará tu necesidad o tus circunstancias. Pero también si hay algo de lo que tienes que desprenderte para que puedas experimentar la fidelidad de Dios y su amor, este es el momento. Entrégale a Dios todo aquello que te separa de Él, porque Dios es un Dios de pactos y Él nunca cambia. Él tiene un pacto contigo, ámalo y séle fiel, y al final alcanzarás la vida eterna en su reino. Dios les bendiga. Gracias por escucharnos. Para conocer más sobre nuestros programas, por favor visita salvationarminsoundcast.org. Dios te bendiga.